1: Gå in här. Valo. Hallo. Fri. Mobiltelefonen är slått av eller befinner sig i ett område utan täckning. sex stycken som är död och du skulle vara här. Vad? Se och kom hit. Jag ser ju verkligen någon som är tuffare än mig alltså. Hallo? Poppeske. What's in Hvem er du? What's in the fucking box? Jag vet ju fan inte vad Vad är i boxen? Är det det är inte hva er det der? Det renner jo ut da. Det renner ut da, men... Ja, ikke, si, ikke si det en gang til da. Ja, greit. Jeg skal åpne den. Vent litt da. Hanne Skartveit. Hallå. Politisk redaktør i VG. Ja, hvordan går det da?
0: Dette hadde du ikke trodd. Nei, det går Nei. kjempebra.
1: Nei, jeg har sovet veldig dårlig, men jeg tror vi er inne i en sånn 7-fortelling. Du kan jo høre Morgan. Morgan... Can you just say uh, your thing?
2: There are seven deadly sins, Captain. Gluttony, greed, sloth, wrath, pride, lust, and envy. Seven. You can expect five more of these.
1: Ja, men det passer veldig bra at du kommer av mange grunner. Jeg finner ikke Sofie og ikke Sean. så du er da super reserve. I Avengersland så er du da den delen av filmen hvor Thor og Hulk kommer og bare rydder unna.
0: Dette er veldig smygret av, Gjermen. Du må si det. Tusen takk for at jeg får være med.
1: <går> ja, det er det jeg skumper mangler. De som har uh, hørt oss tidligere i Trump og Verden, så har vi hatt lange intervjuer. Gå og finn der uh, om uh, våre enheter og uenigheter. Uansett, i dag så skal det handle litt om Finchers verden, og derfor hadde vi denne 7-indelingen. Men Fight Club, den filmen har ikke du sett.
0: Jeg vet at jeg tåler veldig dårlig sånn vold på film, og da du nevnte den for meg, så tenkte jeg at den skal jeg i hvert fall ikke si. Se. Jeg sett traileren, og det var i grund mer enn nok.
1: Ja, det skjønte jeg, for jeg, skrev deg, jeg så den den kvelden, og så skrev jeg til deg dagen etter at du må ikke se den, altså, for du spurte om den var det og jeg hadde glemt hvor voldelig den var. Du hadde fortrengt det, tenker jeg. Ja, men det mener jo jeg er en av de viktigste filmene som har vært lagd, og veldig høyt oppe på de ratingene over hvilke filmer som Folk flest mener er best i verden uh, Og det er fordi at den ga, var uttrykk For 90-tallskulturen Og uh, du har sett Matrix Ja, ja. Og har du sett uh, American Beauty
0: Jeg har sett deler av den, men da var jeg sammen med en på kinoen Som uh, gikk For at det ble for mye
1: I American Beauty med Kevin Spacey ja. yes, Da har den han lav terskel for hva, som, hva han tåler Men uansett Kan vi si, hen? Det får vi se si henne, ja. <laughs> Skjønner. Uansett, disse filmene kom samme år, og var på mange måter uttrykk for 90-tallskulturen på ulikt vis. Rage. Ja, og det er en innerstengte mannlige sinne der jeg synes tross alt Matrix ikke har den reneste formen men det er jo en måte en fantasiverden han åpner opp i, men i Fight Club så er det både en uttrykk for kulturen og så former den fremtidige kulturen Då handler det om identitet altså hvordan menn opplevde sig selv trua og sin maskulinitet som trua, og hvordan det ble kanalisert in i aggression og hvordan det skapte en subkultur inne i filmfortellingen. Og den radikaliseringen vi gjennomgår, som ender i vold og terror. Og så skal vi snakke om hyggelige ting. Litt det, ja. Så, men det er i hvert fall en ting som du har ment og kan mye om, og som jeg tror også kan være interessant. Vi får Lasse Josefsson på besøk. Har du møtt
0: jeg har ikke møtt han, jeg har om han
1: Ja, nettopp Du får bli med og høre og snakke litt med han eh, Om hvordan, hva han tenker å gjøre og så skal vi jo som vanlig eh, Presentere hvilke tre ting vi skal snakke om Velkommen til Popcorn og Politikk Dette er en podcast og en eh, radiosending eh, på P2 eh, Hvor vi tar for oss fenomener i film og serier Og hvordan de korresponderer Eller har en sammenheng med politiske fenomener Og i dag så snakker vi mer om subkultur og de voldelige utslagene av det, enn vi snakker om toppolitikere. Og vi skal ikke bare være i USA, vi skal også til Tyskland. Og så skal vi på til Virginia og snakke om Bidens eh, siste uke, hvor de, alt går ikke helt på sted.
0: Nei, ja, det går ikke så bra.
1: Nei. Eh, hva synes du, før vi begynner der, hva er din utenfor USA, hva er din goal to utenrikspolitiske utfordring? Kina. Kina. Og vil du, hva vil du trekke frem der nå, akkurat nå om dagen?
0: Det er jo spenningen rundt Taiwan selvfølgelig, og så er det hele det store bildet med overvåkingssamfunn, teknologisk lederskap, som at de setter liksom de etiske standardene for kunstig intelligens og andre ting. Det er veldig mye med Kina jeg faktisk innmari bekymrer om.
1: Dovregubbens hall i Social Network-filmen til Fincher, samme man der altså. Den har du sett.
0: Nej den har jeg faktisk ikke sett. Var dette pinlig?
1: Ja, dette er ikke bare pinlig, dette er jo rett og slett slik at VG må legges ned. Som institusjon!
0: Det er å dra det litt langt hjemme, ja, men jeg tar veldig jeg selvfølgelig på dette. Jeg legger meg flat, og lover at jeg skal se den.
1: Ja, men det vi skal snakke om, godteri-bit nummer én. Det er at Mark Zuckerberg eh, har gått ut og kalt Selskapet sitt noe annet enn Facebook eh, Og da er det viktig å spille En liten scene, eh, åpningsscenen Til Social Network som du kan ta med se, Jo, så med unnskyld,
0: jeg har jo sett Social Network om hele Facebook
1: Ja, ja, ja Og der er en åpningsscene på en bar Det er en kafé hvor han drikker øl med en jente Som, som, domfæren, blir, veldig sur. som blir veldig sur Og la oss høre her
2: Du skal gå gjennom livet med å sørge at Gjennene ikke liker deg fordi du er en nerd
0: Og jeg vil ha at du vet Fra min hjelpe at det ikke blir virkelig det vil være fordi du er en assål.
1: Ja, et assål der. Altså, jeg har jo ment at Facebook er stort omfattende og truende og samfunnsinngripende tvers over hele verden. Og nå har han lagt navne på selskapet sitt til noe annet enn Facebook. Og så vil Facebook hete Facebook der vi henger. Og vi har en, det vi vil kalla en gruppe som slåss mot Facebook på Facebook. <laughs> Men det han har kalt selskapet Meta Først, Anne, hva syns du om navnet Og hva syns du om Facebook Som globalt politisk fenomen?
0: Det er jo blitt et imperium Større enn de store verdensomspennende Imperier, Storbritannia og alle disse I gamle dager
1: To milliarder pluss brukere hvis ikke Ja, jeg to
0: milliarder pluss brukere som har enorm innflytelse i livet vårt og disse nye planene om dette meta-universet som de nå planlegger at de skal ta en enda større del av vårt liv og liksom dra oss enda lenger inn med kunstintelligens og alt dette Virtuell virkelighet. Virtuell virkelighet Jeg må si at jeg syns det er ganske skummelt
1: Synes norske redaktører og norske maktmennesker har vært flinke nok til å synliggjøre den trusselen Facebook er overfor vanlige innbyggere? Nei det... Litt Og har jeg gått på journalistisk kurs Hvor jeg lærer meg å stille nøytrale spørsmål
0: Nei, det har du ikke gjort Det er helt overbake Ja, er ikke
1: det er enig Men la oss heller si Hva kunne det vært gjort tidligere Slik du ser det da? Det
0: kunne vært gjort veldig mye For det første så betaler du ikke skatt til Norge Det er noe en bit av det Men så er det også hvordan de virker, hvordan, særlig vil jeg si NRK, her vi nå sitter, har varit helt ukritiske på å legge ut alt mulig på Facebook og bygge en plattformen vi andre har også gjort det. VG vil jeg si i mindre grad, mm -hmm. særlig NRK.
1: Jeg følger begge, så det, jeg tror vi kan si likt for
0: likt her, men greit. Okay, ja. Men det er klart at Facebook kom jo litt snikende, kan vi se si det. Ingen ante, selv ikke magt søkerbøl, ante hva det kom til å bli da det begynte. Og så har det bare vokst med et sånt eh, monster, og blitt større og større og fått større og større delen politisk, du har et land som Myanmar hvor folk tror at nyhetene er Facebook mm. og hvor du, det har ført til folkemord det har ført til sant, folk har hisset hverandre opp vært særlig i en del tredje verdenland, hatt Veldig uheldig innflytelse.
1: 13 prosent av brukerne til Facebook bor i USA. 90 av ressursene Facebook bruker på å passe på å ikke spre hatspråk og konflikter, og slikt. Brukes, altså 90 av pengene og investeringene brukes på de 13 prosent, og resten av verden bruker de da 10 prosent av sin utgifter på. De har promotert sig selv i Myanmar, nemlig gjort seg til et diktaturverktøy mm. overfor befolkningen, og de sprer internet med facebook slik at de har kontroll på de nye landene, som også er ganske skremmende. Og hvis vi ten bare tenker på det metanivået han prøver å innføre, så er det mye man kan si om Mark Zuckerberg, men han er ikke dum. Han prøvde å kapitalisere på våre sosiale relasjoner et før, og nå skal han ha hele vår aktivitet, all vår tid. Og at vi skal bruke Facebook i å filtre mellom hva vi gjør privat og jobb, og vi behøver gå ut av huset. Han beskriver i sin framlegging hvordan vi skal oppleve det å gå på jobb uten å gå på jobb. Det å møte mennesker uten å møte mennesker, og det er det han vil eie.
0: Jeg synes det er så creepy.
1: At han tror dette var lurt å komme den uka hvor han har blitt tatt for det han har blitt tatt for nå, og hvor det har vært høringer i USA, i England, og det kommer til å være i det europeiske parlamentet, og det har oppstått et konsortium av medier som da ut fra Wall Street Journal sin... Hvor man begynner å samarbeide Bare Mark Og da kan vi huske på setningen som sies i den filmen Du egentlig husker at du har sett yeah. du har, Have your full and undivided attention Mark Og nå tror jeg det har En ny godteri bit Denne serien har du sett Dug, 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 og så kjører jeg under palmer med Miami Vice.
0: Selvfølgelig, men det er lenge siden.
1: Ja, men, ja for de er ikke helt lett å se om igjen. De holder seg ikke så godt.
0: <laughs> de hvite dressene er fine, da.
1: Uansett, i Kolumbia så er det et kjempeproblem at det er hippos eh, som er importert av kokainbaronen Pablo Escobar. Eh, og nå må de kutte ned bestanden. Og da vi, snakker vi ikke om kaniner på... Nej den som alle kaninene var på ja, det var... Gressholmen, Gressholmen var det. Det Ble ødelagt av for mye kaniner ja. Ja. Her er det hippos i jungeren i Kolumbia Det er mye farligere Hippos er flodhester Alle som ser på Flight of the Conchords Støtt og Stadi Hvor de har rappsangen Hippopatamus mot Rhyme Nocerus Det er vel de
0: farligste dyrene det ikke det, egentlig?
1: Det er det som dreper aktivt flest mennesker så har du, du har den indiske snoken som ligger i åkeren Men den gjør du ikke frivillig Og så har du den eh, mararieflua som er foran der Og så har jeg sønner som spør vilket dyr dreper mest pappa, Og derfor kan jeg sånn stats
0: Ja, for dette var imponerende, synes jeg <laughs> <laughs> ja, Imponerende fun fact
1: ja, tror jeg vi fant fram til hele min zoologiske kunnskapsbase Og den er vi da ferdig med Godterebit nummer 3 er mye mørkere, og jeg ser det med litt lett humøra likevel, for det kommer til å være innenfor ett fenomen du har mye meninger om. Saudi-Arabias kronprins drepte og parterte Khashoggi, en journalist. Og nå kom det fram i denne uka at Jared Kushner, denne androide-menneske-personligheten, som er svigersønnen til Donald Trump, han har da fått en milliard dollar fra denne kronprinsens fond eh, kommende inn i sine gjeldstyngde selskaper for å bidra. Og den tidligere finansministeren til Donald Trump, Menunschin, som jeg tror jeg sa ganske riktig han fikk, e nei, han første fikk 1,5 milliarder, han andre fikk 1 milliard La oss høre her hva Ben Rhodes en utenrikspolitisk rådgiver til Barack Obama sier i sin fantastiske podcast Pod Save the World om amerikansk utenrikspolitikk og dens forhold til penger The payoff
2: is always on the back end and this is billions of dollars that are being given to Jared Kushner for the service he provided yeah. in covering up for the murder of Jamal Kashogi in supporting like a, uh, the war in Yemen full tilt uh like an on and on down the list and looking the other way when his family members were being tortured or according to some reports perhaps even helping him identify um which family members might be of concern so like there th this is And to like a very deep corruption in
1: Det han sier er jo at det er utrolig mye lobbyister og at politikere gjennomfører og står i veien for politiske løsninger og så får de en belønning når det er over. Og at den type korrupsjon er vanlig amerikansk utenrikspolitikk og at amerikansk utenrikspolitikk er full av interessegrupper som kapitaliserer på det.
0: Og saudifolk, jeg kan bare fortelle, jeg har stått på Chop Chop Square, der hvor de kapper hender og hoder. Jeg har stått ved det sluket, hvor det går litt ned, og hvor blodet skal renne ned. Jeg må si at Saudi-Arabia er... Ja, jeg blir helt kvar med når jeg på det. Og hva med den
1: vestlige verdens forhold til Saudi-Arabia, og vi interagerer med dem? Er, hva mener du om våre avtaler med Saudi-Arabia?
0: Den eneste måten en journalist, en norsk journalist, kan slippe in i Saudi-Arabia, er å reise i delegasjonen til en oljeminister. Så jeg var jo der med daværende oljeminister, eh, dagens høyreutdanningsminister, Ola Borten Mo, og hans delegasjon. Mm. Vi var ute i ørkten, vi møtte Scheiker, vi møtte sjefen for Ramco, det store statlige oljeselskapet. Nei, jeg mener at verden sig helt flat for det landet, mm. som er ett skikkelig, skikkelig møkka-regime.
1: så hører vi her hvordan i USA er uh, særlig utsatt for en gjennomsiktig korrupsjon som de slipper unna med.
0: Ja, du har jo hele K-Street, som det heter. Altså, Washington, de sier jeg, er bygd etter alfabetet, ikke sant? Fra A til, ikke til Å, men til... Sett, er det vel? Sett, ja, nettopp,
1: jeg visste bare om K-Street. Nå skjønner jeg hvorfor det heter det. Ja.
0: K-Street, der er lobbyistene. Der er hele liksom, lobbyorganisasjonene i USA samles både symbolisk, man snakker om K-Street, som sikkert er flere andre steder, men det er lobbyfolkene. Det er enormt sterk lobby, og det som er problemet er at politikere, som han här er inne på, går fra politiken til veldig mye penger, og blir mm. lobbyister. Lobbyisterne står enormt stert i
1: USA. Og lobbyisterne kan da øh, påvirke og be om at vær så snill stå imot seg i dette tilfellet, øh, vil ha sanksjon mot Saudi-Europa for å drepe en journalist som var ansatt i Washington Post, Khashoggi, som ble mm. partert. Mm. Uh, og det stok Jared Kushner og Mnuchin emot og fikk Donald Trump til å stå imot, og Kushner, han eier da, tilbake til gatenavn og nummer, han eier da bygget som ligger i 666-gata i New York. I the Number of the Beast, liksom? The Number of the Beast-prosjektet, som han kjøpte for alt for mye penger. Så han har enorme gjeldsutfordringer, som nå er løst via... Saudi-Arabias kronprins
0: Det er skikkelig uggelig
1: eh, Hanne, det er veldig fint at du er her For nå ska vi jo få inn Lasse Josefsson Og snakke om denne undertrykte aggresjonen Som menn har blitt utsatt for Og som du har enorm medlidenhet med At vi menn ja. ja Så hørte du den lyden Det var veldig Jeg synes det var trøstende Noen menn vil jo si at det var nedlatende Politik!. politikk. Stop. Det var avslutningslåta til filmen Fight Club, og det kunne ikke passet bedre, for vi har fått Lasse Josef Zen, som nettopp har instruert meg fem ganger om at ikke er Josef sånn. Josef Zen. Tänk ro, tänk Buddha, tänk buddhisme, tänk allt mulig fint. Indre ro. Mindre ro. Lasse, velkommen. Takk skal du uh, ha. Hvor er Hanne Skartveit da? Hun kommer tilbake og henter kaffe. Det er deg og meg. Okay. Du har fulgt høyere radikaliseringsprosesser og høyere i utrolig mange år. Og du har, uh, jobber nå med en bok som beskriver innselvkulturen som er en type manlig selvradikalisering. Jeg møtte dig. Egentlig ikke fysisk, for to år siden tror jeg. I research til serien jeg har laget Furia Men før det så hørte jeg på podkasten Skraverklassen Hvor du sa Hvis man skal forstå radikalisering på nett Så må man lese boka Kill All Normies Og det gjorde jeg Både en og to ganger Fordi den var utrolig bra Kan ikke du fortelle vad den boka øh, fanger? Det som
3: Angela Nagel fanger med Boka Kill of Normies, det er det der spillet da, som starta med chanforumene, og, og på de stedene på nettet der det henger stort sett ensomme gutter, sintunge gutter. Og hvordan det på en måte oppstod et sånn rart spill da, mellom den gryende social justice slash woke-kulturen, og de her edgelordene som skulle prøve å trigge og,
1: og irritere de på seg. Ja, det er nettprat kultur ja. du da snakker om. Er, den, den, er et nettforum Hvor folk mener mye Og det harner seg til rent språklig
3: Det er den tidlige Utgaven av kulturkampen vi ser i dag
1: Særlig rundt en Gamergate ja. eh, Hvor det var et venstre Altså et, et politisk korrekt dataspill Som da får juling
3: det, gaming, det er en notorisk vanskelig å forklare. Det er, den er så kompleks, den helsen. Ja. Samtidig kan du si at det var slags opprør da, fra sinte manlige gaming-nerder mot det de mente var en sånn der inntrengen da, fra feminiseringen da, i
1: gamer-verdenen. Man behøver ikke se på alle mekanismene som skjedde i Gamergate, men det som er ettereffekten er jo at det er normalisering av verbal vold, eller ja, hatprat.
3: Det som skjedde var at du hadde en ung og flamboyant homofil, konservtig mann som jobbet i Breitbart, Millie og Janopoulos. Han så muligheter her, og det er ja. kanskje det smarteste vi har sett i moderne tider, at han tog den de her sinte unge gamerne og så en mulighet til å
1: sluse de her tusenvis av sinte guttene inn mot høyresiden. Og hvordan er det de utvikler sig Du kaller det at de lurte seg selv til å bli det de fleipa
3: med. Ja, altså på de her tjernforumene så har det vært mye ironisk rasisme og mye kødding. Ironisk
1: rasisme, folkens.
3: Det ja, er mye kødding, ikke sant? Og løsling med forbudte ideer og forbudte uttrykk og sånne ting. Ja. Og ofte så pakket jeg inn i så mange lag med ironi at du egentlig, både de som skal gå inn og bastudere det, og de som driver på med det selv går litt vildt.
1: Og mister seg selv i at de, hvis målet deres, sånn identitetsmessig, ikke var å være en rasistisk fyr som troller og plager andre mennesker, så har de blitt det. Ja, til
3: så har du blitt en fiksferdig nazi. Altså vi du går på visse deler av Fortran nå, så er det blitt eh, altså det, er, det er jo mer kakilsk enn sånne klassiske nazi-forms-stormfront og sånne
1: ting. Ja, og det jeg vil si er jo at Kill All Normies, eh, når jeg leste den, så fikk jeg da følelsen at det er egentlig en eh, akademisk fotnoterfri, har du påpekt, at den har fått kritik av akademia for den mangler fotnoter, og er egentlig den er lettlest og godt skrevet, folkens, vi. Ja, dere lurer på det. Ja, du
3: kan se på den som er litt lengre harang. Ja. Altså, og, og jeg liker den sånn. Jeg liker at det ikke skal være pinlig nøyaktig med fotnot og sånne ting, for det altså hun fanger rett og slett, for jeg var jo på en måte i, i periferien da, i det här kulturkampen der den oppstod, mm. så jeg gjenkjente altså, når, jeg, så når jeg leste Kill Your Normies, så holdt på å nikke så mye at jeg fikk whiplash for det er jo hun fanget
1: det som skjedde Ja, det jeg synes var jo at den får fram digitalt det Fight Club gjør analogt fordi eh, den tar fram det radikaliseringsprosesser hvordan du får mennesker til å gruppere sig selv i et de sintere klima, og går da i grensoverskridende takt til slut som det er i filmen, alle kler sig svart.
3: Ja, den prosessen vi får se i Fight Club, fra det går til liksom, den der, de her suburban-mennene, uh, de hvite mennene, de middelklasse mennene, som, som begynner å prøve å finne dyr i seg selv, og prøve å finne autentisk i seg selv, mm. uh, og hvordan det hele uh, bare eskalerer til, til slut at de blir i rett turistorer. Ja. Alltså den er, den er ganske fixad, den synes jeg er veldig fin. det er, det er ikke det er veldig realistisk i den forstand at du kan kjenne igjen alt som det, men
1: den fanger virkelig vad som foregår i sinnet til en viss gruppe menn. Du har vært med i mange podcaster, du er med i mange intervjuer om høyre-radikale krefter både i Europa og USA. Du er ikke høyre-radikal eller har ikke blitt det, men du har vært en del av nettkultur, ja. av hard nettkultur. Og la oss først da ta, hvordan er det du opplever at mainstream tok imot Fight Club i sin tid?
3: Nå så altså, mainstream skönt inte helt vad det var det så i börsen. Faktiskt Fight Club var ju en slags flopp i börjelsen. Den hade inte så många seere men så blev den sagt med sig en kultklassiker. Ja. Eh uh, och ytterligare så har det ju blivit sådana som är uh, en film som faktiskt träffar nå väldigt essentiellt av vår tid sån. Mm. Nå no, mörkt och nå stykt.
1: Eh mm. uh, som vi kanske inte ser rekkevidden av helt för då. Nei, det vil jo jeg si derfor vi nærmest sitter her i dag ja. Men hvordan er det høyere grupper Og høyere ekstreme mennesker på nett Ser på Fight Club i dag de har tatt den til seg. Det er jo som, som er mange
3: andre filmer og, og ting som de stjeler fra, for det här er popkulturelle åtselhetere på mange måter. Popkulturelle åtselhetere, eh, TM eh, Lasse Gusek-Scen. <laughs> ja, og, og de, de rapper og tar fra hva de, de vil da. De kommer fra en remix-kultur på nettet, mm. der du kan sette sammen et lappetepp av, av din egen spiritualitet og din egen personlighet. Så for de så var ikke Tyler Durden, han der... Eh, Brad, Pitt sin Brad Pitt's karakter i Fight Club, han var ikke en advarsel for de. Hans, han traff noe rett i hjertet hos
1: Ja, for var jo dette film som advarte mot vad mannlig aggresjon kan føre til, og i ytterste konsekvens kan det ende i vold og terrorisme. Mm. Og så omfavner de det og sier sånn som om det er den apokalypsen som blir lovet i fortellingen, den har de begynt å omslutte seg.
3: Ja, og, og Chuck Palahniuk, han som skrev boka, han har på måte omfavnet litt mm. det her med, med at de høyre eksemmene er, er interessert i det han er, er jo venn med exempel min min tidligere Jim Goad som er på en måte ledesgjerne for, for alt-right-bevegelsen
1: han er venn med Jack Donovan som også har en slags fight-club-kultur i seg Hvilken roll hadde Jim Goad tidlig? Altså var det han som er og uh, hvilken del av alt right er det han? Uh,
3: Jim Goad kan ses på som en proto-alt-righter i den forholden han skrev en bok som heter Redneck Manifesto i 1997 En veldig kjent bok som ja. uh, er sett på som alt-rights-bibel. Ja, og, og på en måte kan se si i, i denne boka så spår han eh, nettopp det her med uh, som skjer nå i USA. Mm. Altså han skriver om at hvis du fortsetter å ignorere de amerikanere som bor i det som kalles fly over country, alt mm. som er mellom New York og LA, så vil de politiseres på måter som vil få deg til å vri stolen. Når, når alt-right-revolusjonen skjedde, og Trump og det här. Uh, og hele magakulturen kom Så var det mange som ringte etter Jim For å finne ut av hva <laughs> hva, hva det her dreier som om Og men, ja, Jim men du var jo... nettvenn av deg ja. Og Jim har jo begynt å skrive for Count Currents Som Greg Johnsons nettsted nå Så nå er han jo fullt inn i det her i Altrad selv
1: ja. Skal vi høre hva forfatteren selv sier Panmarchuk fra podcasten til Rogan uh, Hvordan han omtaler effekten av Fight Club på kulturen
0: Det er ikke en nerv som blir hatt very much. Og det er There's so many different aspects to it. And one is just, my classic thing is that there are so few social model novels or stories for men. For, for women, there are, a, you know, every season, there's a new Joy Luck Club, a new How to Make an American Quilt, a new Traveling Sisterhood of the Yagaha Pants, <laughs> whatever. Just all these different models in which women can come together and talk about their lives. And if you're a man, you've got either Fight Club or you have the dead poet society and that is really it. <laughs> jeg
1: jag blir ju lite av bägge. Jag kan in mellan se si Captain America Captain eh, fra från Dead Poet Society. Mm. Og du? Jo, altså, jag
3: är väldigt fan av Fight Club. Eh jag det är en bra film, en kul bok och. Mm. Men den är ju skummel. Alltså i den förstå sånn att en tefer rätt på du har sån Chuck Palahniuk och 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 så Michel Houellebecq han är franske författaren ja. det är ju det som gör at de på något att bli stående altså, som de som träffar tidszon sånn där när så bara dit beveger sig lite in på det obekväma det är väldigt närme det de själva skriver om på något god damn an entire
0: generation pumping gas waiting tables slaves with white collars advertising hesitation cars and clothes working jobs we hate so we kan buy shit we don't need We're the middle children of history, man. No purpose or place. We have no great war, no great depression. Our great war is a spiritual war. Our great depression is our lives. We've all been raised on television to believe that one day we'd all be millionaires and movie gods and rock stars. But we won't. We're slowly learning that fact. And we're very, very pissed off
1: begge er en kritik av konsumerismen og 90-talls reklame trøkke, hvor vi ikke hadde nettreklamen men hvor TV-reklamen var den viktigste påvirkningen det var det gjennom 2000-tallet tidlig også, mens nå er det jo nettet som har tatt over, så vil jeg si at det har jo også hatt helt konkrete ettervirkninger som det ordet snowflake, det kommer jo som er hvordan man høyresiden omtaler woke eller politisk korrekte mennesker, som jeg synes man ikke skal blande sammen, det er felt klokker er en politisk korrekt person. <laughs>
3: ja, det er denne som tror at det er spesielle, og tror at det er, altså det, er, det er sveklingen som tror at du kan få all dette å gi de stille ved å gråte.
2: Hør her.
1: Ja, som vi hører, snowflake-ordet kommer herfra. La oss da hoppe til dette mannlige opprøret som vi så i år, nemlig stormingen av Capital Hill. Og der er det tre ulike høyreradikale grupperinger som vil jeg gjerne at du snakker om nyansene og forsknellene mellom dem. Den ene heter Proud Boys, den andre heter Oath Keepers, og den siste heter Three Community. Så kan vi kanske begynne med Proud Boys, for det har du sagt er
3: den mildeste av dem. Ja, det ble regnet som det, men problemet er at med de her, øh, grensene mellom de tre grupperne begynner å bli ganske flytende. Ja. Altså, jeg SK er jo for han som starta Paul Boys Gaun McKinney's Uh, i et par år uh, og jeg var jo Facebook-venn mandan uh, startet Proud Boys jeg husker den Facebook-gruppen startet mm. og jeg husker de som meldte sig inn der og de som var innblandet og det var sånne unge Williamsburg-hipstere litt sånn ja. nihilistiske og sånn og da har de
1: klærne bare beskrivet hvordan de så
3: ut ja det de har jo den klassiske litt nihilistiske kunstetriken uh, i helga rute til skjorta bukse bukseserder ja litt en greia der ja. og så uh, skjer jo det at noen Proud Boys har jo en slåskamp på utsiden The Republican Club i New York det får såpass dramatiske virkninger for Powerboys at Gavin McInnes som startet det, må trekke sig bort da snakker vi om ordentlig, voldelig, vond slåsskamp ja, 2019 og det som skjer da, etter at Gavin uh, trekker seg bort, da mister jeg litt da følger jeg ikke så mye mer på det og mm. neste gang ser Proud Boys da, det er under stormingen Capital. Ja. Og da er det en litt annen beis derfor seg. Altså, har du de, de her Proud som gikk i stormingen der, de er med sånn tønneformet middelalderende menn. Det er med sånne raske solbriller og sånn typisk sånne maga folk ikke sant. Ja. Før,
1: når de Proud Boys begynte så er det folk som du synes, åh, der kommer det noen artige folk in på en pub. De folkene som kommer inn nå med de solbrillene,
3: de er du bare redd for. Her det Ja, de ser rett og slett ut som beinharder melittisk folk. Altså, ja. de, de er, de, og, og samtidig så har de jo øh, kommet frem i etter det at de, de var, planer sammen med Oath Keepers og andre militskrupper. Uh, så, så det er en litt annen beis det som Gavin først starta, men altså, det her er kanskje en naturlig utvikling. Altså, å starte noe som Proud Boys, der målet er liksom å slåss med antifaldrykk, liksom, selvfølgelig tiltrekke, det er masse rare mennesker. Som i Fight
1: Club, så er jo da Edward Nortons karakter, uh, han starter jo et opprør der han synes det er året til å organisere en, så mister han kontroll på det, med denne Tyler Durden, og det vokser og vokser. Mm. Old Keepers er jo da dyr. Hvorfor heter det Old Keepers, og hvordan er de inkorporert i det amerikanske samfunnet?
3: Old Keepers er vel kanskje det av de grupperne, det er en relativt ny militsgruppe, uh, men den ble startet en fyrt som heter Stuart Rhodes, uh, og de liker veldig godt å rekruttere fra soldater, politifolk, ambulansearbeidere, våpenkyndige, og folk som kan la på seg. Og så og såkalt first responders. Mm. Grunnen til at de heter Oath Keepers, det er de følger det de mener er den amerikanske konstitusjonen, slavisk, og de mener at hvis, vi, hvis de får en ordre som går imot eh, konstitusjonen, mm. så, så, så har de rätt til å ikke den. Problemet er at i verdens verden synd, så er det meste noe ting som går utenfor konsentrasjon. Okay? Så du kan hvis du ser på video fra Storming av Capital, ja. så kan du ofte se oath som roper til politi og vakter at de er oath breakers. Mens de slår
1: dem med flagg ja. og, og anslokningsapparater. Og ja. rett og slett, det er jo livsfarlige mennesker. Absolutt, eh, og da viser jeg at altså hver
3: gang det er en sånn der stand mot myndighetene, for en eller annen sånn der libertarianer eller
1: høyerevridt fyr mm. så er de der. Og det man også har funnet ut er jo papiret på at det har ikke bare rekruttert folk som har sluttet i politiet det er mange politimennesker i New York blant annet, og ja. i washington som har vært medlemmer av Vault Keepers. Ja, det er ikke så mange som man kan få inntrykk av
3: men det er mange nok til å være bekymret, eh, og, og, og det er jo faktisk folk som begynner å snakke om at vi kan snakke om en skygge her
1: Ja, som igjen er en ønske i Fight Club, er jo behovet, det indre bovet hos Tyler Durden og Edward Norton sin karakterer, altså Brad Pitt og Edward Norton, om å få skapt Project Mayhem.
3: Ja, det er jo interessant når karakteren Edward Norton sitter i arresten, og, og eh, politimennene sier at
1: de er fan av han, ganske. Ja. Det, 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 vi, altså, det er jo nettopp en dømme. <laughs> ja, ikke sant? <laughs> så har vi den siste organisasjonen som heter 3 Percenters, og da må vi igjen, bare for å forstå det, hva kommer
3: navnet av? Three Percenters, kaller seg Three Percenters, fordi de mener at det var bare tre som tog da å stå på mot britene under Det
1: Dette er Hamilton-musikalen, regner jeg med. <laughs> jeg tror den er litt for multikulturell for de smak. Ja, har du med Hører du inn på den? Jeg har aldri, aldri sett den. Du må aldri... se den. Det er fantastisk. Det er statsvidenskap til musikk med ordentlig bra... Jeg har hørt om det. Mann... Det er veldig bra, aggresjon.
2: egentlig. Vi skal
1: snakke om undertrykt manlig aggression. Snakk med Hamilton, snakk med Lafayette, snakk med George Washington, og snakk med Jefferson og Madison. Det er ville ordkamper, og det handler jo om at Hamilton, han yppa til bråk med alle de andre grunnlovsfederne, ender i en duell hvor han blir skutt av vicepresenten. Nice, nice. Ja. Nå er det etterforskning og opprulling om hvem som var medlemmer av hva og hvordan Capitol Hill-stormingen foregikk. Og vi så jo Roger Stone hade Proud Boys som... Livvakter? Ja, det er mange av de mer
3: maga, pega republikaner som har brukt Proud Boys som livvakter på diverse happeninges.
1: Og så leter man etter om Steve Bannon har vært involvert og har tatt telefoner og organisert noe av disse tingene. Det er jo derfor han er kalt in til kongressen, og nå vil må, i ytterste konsekvens ha han i fengsel fordi han nekter å være med på granskningene. Mm. Vi må altså gå til alt -Right ordets opphavsmann Richard Spencer, for han er jo nylig i vinden han også, av litt andre årsaker han var i Charlottesville, det stedet hvor de hadde tenkt til å vise også hvor anstendig kledd vi er og det rallyet gikk ikke helt som forventet Nei, det var jo en katastrofe like Altså, det var,
3: det var siste spikeren i Kista på en bevegelse som allerede sleit. Det var med fraksjonering etter Trump-seier. Mm. Altså, det første blundre som Richard Spencer gjorde var jo gå på scenen etter Trump-seier og rope «Hail Victory! Hail our people! Hail Trump!» Mens <laughs> han holder folk... glasset. <laughs> ja, holder glasset opp og så svarer folk med «Heile», ikke sant? Ja. Og, og da, det sørger jo for at Overtragte aldri fikk den posisjonen som de egentlig hadde lyst til. De vil, de, han, Richard Spencer var jo ganske kokkig og hadde pressegående folk, så han eh, sa til... Eh, til en samlet presse da, at alt-right er nye mainstream-konserter til Vispen.
1: Mm. Det, hvis du skal ha et indre bilde av uh, Richard Spencer, så ser for deg uh, de to harde gutten-brødrene krysset med hverandre, og det var liksom mediestrategien hans, altså, at det bare gå kledd som hardiguttene, ja, ja. og være den fyrn som svigemor ville ha, og så renner jeg hat ut av kjeften på han, litt sånn godt innpakket. Ja. I Charlottesville så endte jo det med at folk går og skriker, Jews will not replace us, og en fyr som tar en bil og kjører in i demonstrantene og dreper noen. Ja. Og nå skal vi høre her hvordan Richard Spencer har havnet i rettslig oppgjør, og nå forsvarer sig selv. Og hva Rachel Maddow mener om at det kanske kan være en liten hjertevarmer, nemlig at det ofte ikke Whatever
2: else has happened in your life today, I bequeath you this. little warm fuzziness to hold in your heart. The Nazis are representing themselves in court, acting as their own lawyers. That always works out great. Good for them. Couldn't happen to a nicer bunch. Uh, that one, Richard Spencer, is representing himself in court because his other lawyers stopped repping him when he stopped paying them. Another of the defendants lost his lawyers when they quit because he started spewing anti-Semitic threats against one of the lawyers for the plaintiffs. Three of the defendants have managed to hold on to their lawyer, but their lawyer is a gentleman from Ohio who says he's representing the, these three clients out of the goodness of his heart because he agrees with them, because he himself wants to, quote, oppose Jewish influence in society. And so he has taken their case, and that's why. I'm sure he's going to be a great lawyer. Sounds like he's got mad skills Emphasis on mad
1: Rachel har ikke tro på å forsvare seg selv Husker du uttrykket Den som forsvarer seg selv har en klient Og en idiot som klient ja. Ja, det, er, jeg... <laughs> det er noe i den duren Uansett, uh, uh, hvor, uansett blir... Hvor, uh, så, uh, hvor blir det av hans skartøyt? Hun kommer hvert øyeblikk ja, okay. det er, Hun kommer uh, Vi skal til Europa Hvor uh, du kan utrolig mange Irrganger der også No one knows what it's like To be the bad man To be the sad man Behind the blue eyes
0: Popcorn og politikk
1: No one
0: knows what it's like To be the bad man be the sad man behind the eyes.
1: Da kommer vi fra det fantastiske bandet The Who som tok meg i hvert fall 38 år før jeg så humoren i navnet. <laughs> <laughs> og du har knallblå en la Det sommer. Ja, du er snill innerst. Ung og
3: aristokratisk, eksemplarisk som et norsk band, det skal jeg en gang.
1: Det er ganske mye norske band sang
3: på 80-tallet som ikke går å si lenger. Ja, den var ganske anti-narzistisk, så den tror jeg er ok. Greit. Du
1: er... <laughs> La oss ha en mer spennende musikksmak. Det var forvis Peri som sang ja, Han er ekstremist for forsøkere, ikke sant, ja, dette får stå seg. <laughs> Uansett, jeg ble med her på mange ulike måter når jeg gjorde research til FURIA, og så fikk jeg lov til å komme in i biblioteket ditt. Du var faktisk ikke hjemme. Jeg låsa låse inn og låne bøker, for vi trengte å vise bøker <laughs> i filmen, i serien. Fordi du har både bøker om høyere ekstremisme, og så har du bøkene skrevet av høyere ekstremister. Og for å ikke da sende mer penger til høyere ekstremister, så fikk vi gå inn og vise fram de ulike bøkene. Nå skal vi snakke om europeisk høyreradikale, som noe annet en alt-right. De kalte sig når de prøvde med den samme renselsesprosessen som Richard Spencer gjorde, så kalte de seg Nouveau-Droit, Nye Høyre. Og så har man en fransk fraksjon, som du kan mye mer om enn mig og en tysk fraksjon, som også har mange ulike irdganger ved seg, og hvor de tog tak i dette ordet identitær.
3: Ja. fortell om det. Nei, i den tabellen har røtter fra 60-tallet. Eh, mm. samtidig med studentopprøret på i 68 og sånt så hadde du jo eh sånn motkultur som, er, som på mange måter starta folk som Alain de Benoist og og og, og Guillaume Faye. Mm. det kaltte noveldroa, altså det nye høyre. Det var en intellektualisering da, og en
1: eh, finere inbakning
3: av god klassisk fascisme.
1: Ja, men hvor du i Fight Club fikk en aggresjon mot eh, konsumerismen og ikke hadde farge på opprøret, så skjedde det noe med kontra-jihadismen, altså den frykten for muslimer ble utnyttet ganske bra kraftig ved, av denne bevegelsen.
3: Ja, jeg tror det var i 2012. Etter 11. september Så kom denne kontrajihadismen Vokste som et uvær Ja, og etter hvert så kom denne identitetsbevegelsen Og de slo for alvor igjennom da. Når de kom en video som heter Declaration of War som er en ganske godt laget video. Det er jo sånn og du ser unge men. som stirrer inn i kamera og forteller sine bekymringer på landets vegne, og så på og bekymringer for seg selv i, i møte med multikulturen. Det er en veldig effektiv video. Den lagde et stort plask når den kom.
1: Men no, den liknar nog på Fight Club estetiken i föråt att vara bekännande den ser i kamera den har någon det er det är inklippt där av hur då flagg hisses då är Definitivt. Ja. Altså, det de går upp på triumfbuden. Det här är nog vi ser i alla punkextremismer
3: for där ja. de tar de har lärt alla tics av reklambranschen. De har lært seg av videoredigering och hela paketet där. So you got to have iis liksom lage helt sån perfekt lysat att henrittelses video och
1: ja, <laughs> og rekrutteringsvideoer, ikke minst. Og ja. de forstår, tilbake til Kill All Normies, hvordan egentlig digitale henvendelser er strukturert på samme måte som vi har utviklet postkassereklame på 50- og 60-tallet. Vi sender ulike brev til ulike personer, og i mange nok utgaver til at vi finner vilken er mest effektiv. Og så fortsetter vi med den. Og det er memekulturen, og det er digital kulturen. Hvis vi hopper til Tyskland, eh, som det har skjedd utrolig mye spennende i, som ikke alt av det vi kommer til å snakke om er representativt for det brede Tyskland, men la oss gå in i det mørke Tyskland. Der har du haft en intellektuell identitær bevegelse der også,
3: med... Ja, altså, eh, novell drattbevegelsen fra Frankrike fikk jo en tysk av, avskyter, mm. som man kaller noirette. Ja. Og den er extremt viktig, eh, og blander inn en del gamle nynazistiske mystisisme og sånne ting. Eh, du har en gruppe som heter Tule som er veldig viktig for det som kalles esoterisk hitlerisme i dag. Og den type ting. Men så har det jo kommet en mer karkilisk form nå i de siste, de siste årene, som fremdeles holdes på å rulles opp. Nå, da snakker jeg jo om det er brukt av Hannibal-nettverket, som er det som, altså jeg er ikke er ekspert på noen noe form for tysk høyriksmisme i det hele tatt, men det er helt unngåelig å legge merke til det som skjer med hannibal i Tyskland nå.
1: Ja, og det starter med at politiet finner en laddpistol på en flyplass. Mm. Og hva skjer da? Nei, de monterer
3: et kamera for å finne ut hvem som kommer for å hente den pistolen. Mm. Når de kommer et firehenter, så viser det at det er en ung tysk mann som heter Franco Albrecht. Mm. Og de sjekker fingeravtrykkene hans. Og de fingeravtrykker matcher med fingeravtrykker til en syrisk flyktning. Hey, hey. Som kommer inn til Tyskland og ser at han er fra en syrisk kristne familie, han trenger asyl.
1: Eh uh, så var planen her?
3: Det visar sig att Frank Albrecht en en soldat i i Bundeswehr. Planen hans är att ge sig ut för syrisk flyttning, begå ett terrorangrepp
1: og sånn at flyktingene får skylda. Vi har en lista over politikere og mediepersonligheter som var, la oss si, på den solidariske siden av flyktingstrømmen i 2015 og 2016 og den liste av politiker er i nærheten av denne man.
3: Ja, for det viser seg at Frank og Albrecht deltar i et nettverk som heter Hannibal-nettverket. Hvorfor heter starten... Hannibal, vet du det? Nei, altså Hannibal er kodenavnet for en person som heter André Schmitt mm -hmm. som er en uh, ser i bondesvær, og som har et, en, en kanal på Telegram. På det meste
1: så er det rundt over 2000 mennesker. Ja, Telegram er ett lukket digitalt nettverk hvor ja. du kan utvikle sin information og du skal være hackerfritt for politiet, sånn at du, du kan si det du mener uten at politiet overvåker deg.
3: Ja, stort sett. Mm
1: -hmm. Men så viser det at i opprøringen av det her nettverket så viser
3: det at okay, det første er det er veldig mange soldater fra bondesvær, og det er politifolk, og det er politikere, og det er dommere og det helt vanlige tyskere. Og alle har en to på det som kalles dag X, som er en sånn mytologisk dag nesten. Det er en dagen da disse ser for seg en total civilisasjonskollaps, og da de skal samle en del politiker og henrette dem.
1: Jeg tar tilbake dette ordet Project Mayhem fra Fight Club. Det ligner veldig på den type dommedagsprofeti som en radikaliseringsprosess må ende i, som er renselsen da himmelen skal oppstå, en ny fred skal oppstå på jorden, og gjerne da til en fortid som de ja. føltes fantes. Dette
3: er en god klassisk, uh, du skal ha eminentized jeskaton. Du skal få himmelrike ned på jorden. <laughs> uh, I dag, gant før fremskynde dommedag, rett og slett. Og du har den samme mytiske dagen har du jo litt i, i amerikanske høyrikskvinster, ja, der de snakker om Day of the Rope, det er den dagen da raseforedre skal dingle fra lyktestolpene. Og som William Pears, den her nylandskisten, skriver da, om The Day of the Rope, det er at på den dagen skal ingen svarte eller jøde henge fra lyktestolpene, liksom, på er kun raseforedre.
1: Oh, eh, la oss gå tilbake til da, den tysklandshendelsen Hannibal-nettverket og opprullingen Hvilke konsekvenser har det, har det fått foreløpig?
3: Problemet er at der etterforskningen har møtt på veldig mange hindre. For eksempel det var det noen etterforskere som rett og slett måtte ta seg saken, for det viser at de hadde bondt ekstremister selv. Mm.
1: Da er vi tilbake i Fight Club-rommet, der Edward Norton prøver å tipse til politiet at Tyler Durden har en kjempeplan som er, ikke er, er vond, og så viser det at de er på laget hans. Jep. Frank Albert går jo fri nå så vet
3: jeg, vet nå er det problem for da, uh, han studerer på et universitet og medelevene er bekymret for han <laughs> og, og med tanke på hvor den denne jævla uh, handlingen han hadde planlagt så er det helt sprøtt at han går fri uh, og det er, viser seg vel, veldig vanskelig uh, å i hele tatt komme til bunnsid der Litt med tysk lovengivning som gjør at uh, det blir vanskelig å gå in i, i degene, og, og så er det også det at det viser at uh, du kan næske sol på noen.
1: Her vet jeg i hvert fall en del ting, og det er jo at uh, tysk overvåkningspoliti har utrolig begrensninger for hva som er deres muligheter til å drive med sikkerhetsarbeid og sikkerhetsovervåkning av egne innbyggere, fordi det funker jo ikke så bra. Ja, og så som har det noe gjør at
3: uh, mange av de her uh, folka som blir etterforska er jo også i det som det er reservister, altså det som er en slags heimevern da. Ja. I, og når de ikke er i tjeneste, så kan du ikke gå inn på samme måte som du ble gjort med hvis de var i tjeneste ja. Så det har vært store problem faktisk med å der
1: Og tar det tid på grunn av tyske rettslige prosesser og At det er delt opp i En god del delstater som har begrensninger I hvordan de kan samarbeide Fordi det er det å radikalisere en hel befolkning Har de som Men så er det,
3: det er såpass tidligere. mange mennesker å snakke om
1: Men en av de beste vittnene er jo
3: En prostituert jente Som ble fløyet inn til en avskedsfest det Var en som skulle slutte i den der avdelingen Det var, jeg tror det var Den avdelingen heter KSK Som er en spesialstyrke He, en hel avdeling fra KSK måtte oppløses, for det var faktisk så gjennomsyret av nye nazister. Mm. Men uh, hun prosenterte, det var en som skulle slutte i den avdelingen, och de hade en fest for som ble kalt uh, Schweinkopf Party. Uh, Grisehodefesten, for det er de der kastet rundt på grisehodet. Og han der som skulle få ligga och han var for full til å klare det, men det hun fortalte om var att de begynte å synge nazisanger og heile. Da kom det
1: frem da, at här uh, avdelingen är faktiskt- uh, problematisk som faen. <laughs> ja, og så er det samspillet med de høyre radikale grupperingene og de mer politiske korrekte, høyrepopulistiske bevegelsene, som også har vokst noe, men hvor de ikke vant så stor oppslutning under siste valg, ja. eh, som alle fryktet i hvert fall.
3: Du har, du har politikere fra AFD, NPD, som også er aktive i det og, og de her partiene har jo faktisk blitt så åpenlyst nazistiske. Du har en dommer som også var en NPD-politiker som uttalte at han forsto Anders Behring Breiviks handling for eksempel. Han mente at det var resultat av desperasjon. Mm. Han dommeren heter Jens Mayer, og jeg, jeg tror han fikk fyken av Helvis. Men øh, det jeg, jeg kan
1: jeg ikke uttale med sikkerdom. For å hoppe opp til en øh, fellesnevner på tvers av denne broa mellom Tyskland og USA, øh, Russland sin øh, involvering i høyradikal virksomhet i Tyskland og USA. Uh, The Base, hva er det for noe?
3: The Base er en akselerasjonistisk terrorgruppe. Oppgrillig startet en fyr som heter Rinaldo Nassaro, en fyr fra New York, ja. som bor i Sankt Petersburg i dag. Ja. Uh, og The Base var egentlig ikke menet som en nazi-organisasjon, det var menet som et slags networking-hub uh, uh, der du skulle parre forskjellige mm. nazister da, fra lokale områder og gå ut i skogen med de og drive med survivalism og sånne ting. Mm. Men så uh, viser det uh, det her, det, Trak jo til seg de mest akilske folka Og det har vært uh, terrorplaner Og det har blitt uh, rullet opp mye og, Men så er det jo, han er mystiske Rinaldo Nassar da, Eller Roman Spear og Norman Wolf Som man kaller seg på sosiale medier Han bor jo i St. Petersburg ja, Han jobber som sikkerhets ekspert For amerikansk etterretning og sånne ting uh, Så han, han er en veldig dodgy fyr Men han har dukket opp igjen nå med en ny video på sosialt medier, jeg skal ikke si hvilket, der han faktisk parrer konseptet akselerasjonisme med dag X. Så det her er en forsøk på å bonde mellom de to koncepten. Og bare for dra det hele
1: i mål i forhold til Fight Club og hva slags type terror høyere ekstremisme i ytterste konsekvens peker på nå om dagen. Akselerasjonisme, hva er det og hvordan skiller det seg fra den type soloterrorisme ord og kategorisering som han drev med tidligere? Nei, altså, uh, akselerasjonisme, det som er forskjellen
3: på det og klassisk nynazisme, er at det er klassiske nynazister, de prøver i hvert fall som om de vil spille politikk og ja. vinne, vinne folkets gunst. Ja. Og de later i hvert fall som om de vil uh, redde Vesten. Mm. Men uh, akselerasjonistene, de har en litt annen mentalitet, de er apokalyptiske. De mener at vi er mye nærmere undergangen enn frelsen. Så derfor må vi heller bare pushe videre, og, og gjennom Kali Yuga, den her siste tidsalderen, ja. for å kunne få paradis på jord igjen. Da må vi øke alle konflikter i samfunnet, pumpe opp alle kangler, alle uenigheter, helt til noe bryter sammen, og en siste krigen starter.
1: Ja, så de skal manipulere folks følelser gjennom terror. Altså rett og slett organisere voldelige ja. aksjoner.
3: Ja, og Brenton Tarrant, Christchurch-terroristen, og vår Philip Manses var jo aksjelaksjonister. Mm. De er uttalt til aksjelaksjonister begge to. Hvordan var det å stilte Breivik seg til disse tingene? Breivik er en Han sier jo selv at målet var jo faktisk å vippe folk ned fra gjæret. Altså mm. uh, relativt moderate kulturkonservative kan ikke en nyamme och drimmpolitik i i i mörk radikal series og det var ett av målen var ju att ha skulle göra ting mycket vanskligare for vanlig kontra det distrikt.
1: Du Lasse Josefsen eh du må komma tillbaka altså, och som vi snackade om Joker for den har mycket brede den også, og hvor ikke alt peker i høyere radikale retning, men som dekker dine fagområder utrolig godt. For Definitivt. Uh, folkens, dere er nødt til å kjøpe Boka Lassen når den kommer. Den kommer ikke bare til å måtte kjøpes av menn som trenger å forstå sin egen seksualitet. Det trenger å leses, fordi å forstå menn i kulturen er noe av det viktigste vi gjør for å forstå hvilke farer som tror der ute. Er du ikke enig det? Det vil jeg si, ja.
3: These are crazy, crazy
0: crazy 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 night These are crazy
3: crazy crazy crazy,
1: crazy night ja, där försvannte det Lasse och här är du igen Hanna ett be kaffet det är bra uh Sorry, det har sovet litt lite i det siste. Det har vært veldig nervøst. Jeg jobber med ting som jeg venter på avklaring, og vi har en prisutdeling i hvor vi er nominert som en podcast som kan vinne en pris. Men for å ta tilbake til det alvorlig Lasse snakker om, nemlig radikalisering av unge menn. Hva er ditt forhold til hvordan vi har taklet det de siste ti årene?
0: Må dele opp de siste ti årene, da. Ja. For rett etter 22. juli, så tror jeg det var veldig vanskelig å snakke om veldig mye av dette. Mens forut for denne årsmarkering tioårsmarkeringen årsmarkeringen av 22. juli, mm. så tror jeg mye løsnet. Mm. Jeg tror debatten har fått en, en, en ny fart og et nytt innhold som er veldig, veldig bra.
1: Ja, jeg synes jo, særlig det at man det var for mye prat om psykiatri og for lite om de kreftene som påvirket denne mannen til å bli det han ble, og gjorde det han gjorde, så bør man ikke debattere vad som gjorde at han ble låst inne. Men det var ganske mange av de kreftene og de mekanismene som ikke ble låst inne. Vi er i Virginia, deltaten, som har Washington inni seg, ja. og som K-Street sto på, for der er det guvernørvalg, og du har en demokratisk kandidat og en republikansk kandidat, og som det er knyttet veldig spenning til, og det som, så bøkker vi gå in i hva det heter og hva de står for, som sett, så er de ganske tradisjonelle, begge to den ene er ganske republikansk, og balanserer på en knivsegg om han er Trump-tilhenger eller ikke, for hvis, som de må. Ja, for hvis han sier jeg misliker Trump, så kommer Trump in. og da er det over, for da vinner han andre. Så det er veldig vanskelig, men du er jo vant til å følge amerikanske medienarrativer, og nå sier de at alt står på spissen i det guvernørvalget. Hva tänker du?
0: Det er jo veldig ofte at alt står på spissen i amerikanske politikk. Ja. Men det er klart at det blir en veldig viktig temperaturmåler for styrkeforholdet mm. mellom demokratene og republikanerne og ikke minst for Joe Bidens standing akkurat nå og den er jo ikke så veldig god hjemmen. Nei,
1: fikk du med deg hva som skjedde i går kveld?
2: I am pleased to announce that after after months of tough and thoughtful negotiations I think we have an historic I know we have a historic economic framework. No one got everything they wanted including me. But that's what compromise
1: ja, pakka hans falt jo. To pakker. Den ene er jo infrastrukturpakka som er, har støtte fra begge partiene og så har du Build Back Better pakka som er pruta ned fra 3,6 milliarder. Billioner dollar, ikke ring. Det er alle dere som skal lære meg at det heter trillioner på amerikansk og billioner på norsk. Pruta ned til 1,75 og så ble det stoppet.
0: Det er jo dramatisk. Han ska jo Nettopp, rebuild, build back better Det er jo en masse å ta tak i USA Hvis du går tilbake Jeg snakket med Carl Rove da jeg var der borte sist mm. Som pekte veldig mye av Trumps seier Tilbake til 2008 finanskrisen mm. Hvor Main Street, vanlige folk Betalte en veldig, veldig høy pris Mens Wall Street, bankene slapp lett unna mm. Og det på en måte Ha sosiale ytelse, bygge velferdsgoder Det tror jeg er ganske viktig for å Gjenreise tilliten i det amerikanske samfunnet Som har falt veldig dramatisk og derfor har disse pakkene vært viktige for Joe Biden, og derfor er det veldig ille for han at de faller.
1: Og Karl Rove er jo da strategen til George Bush. Eh, Bushen når, gjerne,
0: var det mange som Bush, sa.
1: Ja, som eh, ettertiden har justert til at han var mer enn det. <laughs> Men han var i hvert fall utrolig god å lese temperaturene på den siden. Og du husker jo godt 2008-2010, den stemningen i det demokratiske partiet, ser du den parallellen mellom Obamas enorme kamp for å få igjennom helsereformen kjempestor og altomfattende og så var det en senator husker du om han hette? Joe Liebman alt falt av Obamas, som skulle være en mye større helsereform, og som ble en ganske mye mer republikansk helsereform, som var mye tyngre å få igjennom, og så tappte de så de sang. Ser du den samme stemningen i denne prosessen her?
0: Ja, og det er jo på en måte regelen at eh, presidentpartiet taper mellomvalget. Mm. Og det er klart med det politiske klima vi har nå, som blir mer og mer polarisert, hvor det er null vilje til å bygge broer, mm. så er det enda mer alvorlig, for da blir det fryktelig mye vanskeligere å få ting gjennom kongressen. Da blir det vil det låse sig mer og mer gjennom de neste fire årene, kanske til og med neste åtte årene.
1: Guvernørvalget er nå på tirsdag, så er det enten panik eller uh, mild frustrasjon på demokratisk sida. Vi venter i spenning. Det har vært det som kalles statistical tie, selv om den demokratiske kandidaten har ledet med 3 prosent, liksom fra mars til ut september. Nå har det dratt sig til. Det dras seg alltid til. Det står alltid på spissen, og det er jo det som gjør amerikansk politik ekstremt vannbane.
2: Stop, for real give it what you give it what you got just hop be the stop
0: for real give it what you got, uh. got, uh. got, got uh. politikk
1: Det, kom ut, det kommer ut en bok nå av han som spiller i Succession. Og i Succession spiller han den store faren, som er en patriark, som er utrolig herskesyk. Og nå har han gitt ut en bok hvor han sier ganske passe ting om skuespillerkolleger. Og så tenkte jeg at vi må jo lese et par av disse sitatene, for eksempel om Edward Norton, og vi må ta det på skotsk is a nice lad but a bit a the arse because he fancies himself as a writer det er jo vanskligt når du er skuespelare at du prøver att skriva och regissera samtidigt. Och det er då Edwin Norton, eh notoriskt känd mannen som spiller i Fight Club, nämligen att han försökte att göra om ting menst det spillet sin. Eh det törte nog inte med Fincher.
0: Edvard Norton har ikke noe forhold til, egentlig.
1: Vi må ta med en om Michael Kane også, som er en annen favoritt av uh, disse menneskene. I wouldn't describe Michael as my favorite because he's Michael Kane, an institution. And being an institution will always beat having range. <laughs>
0: Og jeg elsker Skottland, jeg er med.
1: Du elsker Skottland? Ja,
0: kona mi elsker, elsker Skottland, Skottland Inge Maria. Maria.
1: Kona di er ikke, det, er ikke du gift med Gerhardt? Gjermen,
0: Gjermen, hva er det å rote med nå? Elsker, elsker du Skottland? Skottland? Jeg, jeg elsker Skottland,
1: Skottland. Er du? Uh... Gjermen, jeg, jeg er, Gjermen. er Gjermen
0: Jeg er den du har trengt for å være tøff
1: Jeg er Hannes Kartveit Eller jeg, nei, da blir det Er det jeg? Inge Marie, dette blir mye
0: Jeg tror vi trenger Elvis
1: Tenk at hvis han kunne lage sangen If I Can Dream da kan vi alle drömma om en blåare himmel, et bättre ställe att vara, och det känger
0: vi in i 2022. There must be light burning brighter somewhere. Got to be born flying higher in sky, more blue if I can dream of better land where all my brothers walk hand and cant tell me why oh why oh why
3: can't my dream come true?
0: oh why popcorn or political